0: So, vor vier Stunden bin ich ins Bett gekommen nach der Emmanuel-Party. Also Zeit für die zwölfte Episode vom Bollinger Supersounds Podcast, die letzte Folge der Staffel. Dann mache ich ein paar Wochen Pause, komme dann aber wieder. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich bin noch ein bisschen gerädert, aber das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Folge auch nicht ändern. Heute Abend auflegen, morgen Abend auflegen, gestern aufgelegt, das ist halt so in meinem Job. Ich habe es mir auch so ausgesucht, also will ich mir auch gar nicht beschweren. Augen auf bei der Berufswahl, es ist halt so. Ja, gestern war auf jeden Fall wunderschön, Emanuel Party, Halloween Party, es waren sogar wirklich viele Leute verkleidet, das ist ja nicht so meins. Als Kompromiss habe ich einen weißen Rolli angezogen, Schnurrbart und bin dann als Literaturkritiker gegangen. Ging auch, man hat mich aber nicht erkannt. Ja, musikalisch war es ein Träumchen, Hab mit äh, Paul und Ziggy aufgelegt. Wir haben ein schönes Hausprogramm gespielt, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, alles was man so braucht. Die Leute hatten Spaß, ein rundum gelungener Abend. Ich freue mich auch jetzt schon auf die nächste Emanuel-Party am 25.12. Ja, das war jetzt gestern. Ähm, die Woche davor, am Samstag, durfte ich ja bei der Zoo-Revival-Party spielen mit Attila Hansen, dem DJ, der auch wirklich schon im Zoo in Salzkotten aufgelegt hat. Bis 1995, dann wurde der Club geschlossen. Auch da musikalisch einfach nur ein Fest. Es ist ja nur kein Geheimnis, dass ich bestimmte Musikrichtungen preferiere und möglicherweise liegt es daran, dass ich diese Tracks und diesen Sound nur einmal im Jahr spiele. Wenn ich diesen Sound das ganze Jahr überspielen würde, wäre es vielleicht ganz anders. Aber halt Soul, Dance, Classics, Funk, alles bis 1995, da gibt es schon wirklich wunderbare Sachen und wenn man sieht, dass die Leute bei alten Haus-Tracks so abgehen, aber genauso abgehen bei ruhigen Nummern zum Beispiel. Ich meine jetzt der das bekannteste wird wohl Ain't Nobody sein. Aber dann gibt es ja auch noch Surface mit Happy. Wenn man sieht, wie die Menschen zu so langsamer R&B-Musik einfach nur tanzen und äh, die Tanzfläche nicht leerer wird, das ist schon was Besonderes. Und daher danke ich den Jungs auch, dass ich da auflegen darf seit sechs Jahren. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Staffel eine komplette Zooparty-Folge machen. Mit den ganzen Jungs, Interviews, äh, da freue ich mich auch jetzt schon sehr drauf. Allerdings war die Party natürlich auch anstrengend, denn... Ich sag mal so, ich bin um halb sieben hier losgefahren, habe dann Attila abgeholt, damit er sich auch ein Bierchen trinken kann, beziehungsweise kann er auch so, dann müsste er ein Taxi nehmen, aber ich hole ihn sehr gerne ab und bringe ihn nachher wieder weg. Ja, halb sieben losgefahren, die Party startet um 9 Uhr, so um 23 Uhr gibt es so eine Art Eröffnung mit so einem Intro und dann macht Jochen eine kleine Rede, beziehungsweise hält Jochen eine kleine Rede und dann geht's los mit der Party und dann geht das bis 5 Uhr neuer Zeit. Oh, ich war dann inklusive... Einiger Gespräche nach Feierabend, so ungefähr um 7 Uhr neuer Zeit zu Hause. Am nächsten Tag bin ich nicht so gut von der Couch gekommen, rein körperlich, denn vom Kopf her ist die Anstrengung eine andere. Bei der Zo revival party spielt man die Tracks etwas länger aus. Das heißt, ich habe gar nicht so viele Tracks gespielt, wie jetzt an einem normalen Abend, der auch vielleicht ein bisschen kürzer ist, aber... Die Tracks laufen länger. Heißt, so vier bis fünf Minuten sind gar keine Seltenheit. Und das finde ich auch mal ganz schön, dass die Leute auch mal die dritte Strophe hören wollen und auch nochmal einen dritten Refrain. Und dass gerade im C-Part, der ja früher auch sehr, sehr wichtig war, wenn dann Instrumentalparts in die Maxi-Version äh, eingebaut wurden, dass man die auch mal spielen kann. Und ja, die Leute bleiben auf der Tanzfläche und feiern den Part genauso wie den Refrain. Finde ich gut. Ich hatte es am Anfang ja schon erwähnt, das hier ist die letzte Episode der ersten Staffel. Zwölf Episoden am Stück habe ich dann gemacht. Ich bin schon schon zufrieden, kann ich sagen. Äh, hier mal, das eine oder andere äh, ist verbesserungswürdig, weiß ich, mache ich. Brauche ich auch ein bisschen Zeit für. Ich glaube, dass diese Pause so circa vier bis sechs Wochen dauert, weil ich auch vermehrt Bookings jetzt äh, in der Woche habe. Da ist das mit der Vorbereitung schwieriger und ein paar Tracks wollen auch noch fertig produziert werden. Daher gönne ich mir jetzt mal diese Pause von noch vier bis sechs Wochen. Wer mir bei Instagram folgt, weiß, dass ich in den letzten Tagen in meinen Stories um Fragen gebeten habe. Fragen, die ihr mir stellen könnt. Ja, die habe ich bekommen und ich mache mal so eine Auswahl von so ja, acht bis zehn Fragen. Das wird sonst den Rahmen springen. außerdem... Waren da auch ein paar Fragen weil äh, da werde ich ja rot, äh, möchte ich sagen. Ja, fangen wir mal an. Jan Else fragt mich, wie schützt du deine Ohren? Im Moment schütze ich meine Ohren, indem ich mir den Monitor nicht so laut mache und aus dem Strahlungswinkel der Monitoren verschwinde, wenn der andere DJ die Monitoren sehr laut macht. Ich kann mit Ohrstöpseln leider nicht auflegen. Ich habe es probiert. Einmal mit diesen gelben Ohrstöpseln, das ist überhaupt nicht möglich, man hört nur aber auch schon mal mit Ohrstöpseln, die einfach die Lautstärke absinken. Ich habe für mich gemerkt, dass mir das nichts bringt, weil ich dann den Kopfhörer lauter mache, habe ich also nichts gewonnen. Also ich versuche es wirklich, die Monitoren einfach nicht zu laut zu machen. Gott sei Dank lege ich also eigentlich nur noch in Clubs auf, die die Anlage für die Menschen, für die Gäste so eingestellt haben, dass der ganze Druck, der ganze Schalldruck auf der Tanzfläche ist. Ja, bin ich also fein raus. Ich weiß, Ohrenstöpsel wären besser, aber ich krieg's einfach nicht hin. Gerade, weil ich auch sehr wenig mit Kopfhörern auflege. Hm, naja, vielleicht muss ich mir da nochmal Gedanken machen. So, Knus 300 fragt mich hier so, was ist dein Lieblingsessen nach dem Auflegen? Hier, Frechdachs, weiß er doch. Ja... Ich bin so ein Bockwurst-Fan. Man möge es mir verzeihen, ist vielleicht ein Guilty Pleasure, ja, aber ich kann zum Beispiel mit McDonalds überhaupt nichts anfangen. Also weder normal noch nach dem Auflegen. Ich glaube, mein Magen wird das auch gar nicht aushalten. Ja, es gibt natürlich Argumente, dass in der Bockwurst jetzt auch nicht nur äh, Blumen sind, aber... Ich kann das ganz gut vertragen, meistens nach dem Auflegen und fast nur in Paderborn, muss ich sagen. Denn in Paderborn gibt es so eine freie Tankstelle äh, an der Bahnhofstraße. <lacht> Keine Werbung, äh, aber äh, Werbung, da schmeckt die ganz gut. Mit dem Brötchen dabei und meine Standardantwort, nein, kein Ketchup, kein Senf, das gibt im Auto nur Sauereien. Ein Kakao dabei, das ist mein Lieblingsessen nach dem Auflegen. Wenn ich aus dem Café Europa komme, dann ist der Dönermann immer noch geöffnet und das riecht auch schon ganz gut und ich habe schon oft gedacht, probier es mal, aber eigentlich mag ich Döner nur ohne Fleisch und dann den ganz scharf und ob ich das so vorm ins Bett gehen noch möchte, äh, äh, lieber nicht. Dann die sichere Bockwurst. so hm. Desiree fragt, äh, ob das DJ-Leben mit dem Familienleben gut vereinbar ist. Hm, Das ist eine schwierige Frage, denn als ich diese Frage am Küchentisch bzw. am Esstisch gestellt habe bzw. vorgelesen habe, meinen die beiden Damen aus dem Haus so, ne und ich war etwas erstaunt, möglicherweise haben die beiden recht, mehr recht, als ich mir vielleicht eingestehen möchte. Ich denke manchmal, auch das klappt eigentlich ganz gut, aber vergesse dann, dass ich mich zum Beispiel ganz oft vorm Auflegen nochmal hinlege, weil ich ja so früh wach werde. Und dann brauche ich noch so drei, vier Stunden und dann fehle ich natürlich im normalen Familienleben, wo Menschen einkaufen gehen, kochen, essen etc. Früher war es dann so, das weiß ich auch noch ein bisschen aus der Erinnerung, aber da ich es nicht miterlebt habe ist die Erinnerung natürlich nicht so stark. Aber dann hieß es halt ganz oft von meiner Frau zu meiner Tochter, ja, jetzt ein bisschen leise sein und äh, Papa schläft, der hat gearbeitet. Ja, das mag vielleicht auch nicht so schön sein, wenn man jetzt ein kleines Kind hat und mit dem spielen möchte und hier der Alte liegt immer noch im Bett. Äh, ne? Das ist natürlich vielleicht auch nicht so schön. Andere Sachen kann man natürlich auch organisieren. Ich versuche oft einkaufen zu gehen, damit meine Frau das nicht machen muss, wenn sie schon acht Stunden gearbeitet hat. Oder Kleinigkeiten wie Küche. Also das ist eigentlich auch so mein Bereich. Kochen, aufräumen. Obwohl wir haben da so eine Regel. Wer kocht, muss nachher nicht aufräumen. <lacht> Deswegen koche ich sehr gerne. Was schwierig ist, ist Urlaub. Klar, hatte ich auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Mal so einfach drei Wochen weg. Ist für mich fast unaushaltbar, möchte ich sagen. Weil ich dann relativ schnell nervös werde. Und ja, ich lege halt auch gerne auf, ja, so zehn Tage halte ich es ganz gut aus. Ohne. Was ich als Vorteil sehe, meine Tochter hoffentlich auch, ich war immer zu Hause, wenn sie von der Schule kam. Heißt, ich habe Essen gekocht, jetzt auch nicht immer. Und besonders so im Teenager-Alter, wenn sie dann unten die Tür aufgemacht hat und direkt hochgerufen hat: gibt's was zu essen? Und ich ja nichts vorbereitet hatte, stand ich da. Ja. Trotzdem, ich war zu Hause und konnte zum Beispiel bei Hausaufgaben helfen. Was man nicht machen kann, wenn zwei Eltern, also wenn beide Elternteile, berufstätig sind und gar nicht zu Hause sind. Ich versuche mal, Cora E. zu zitieren. Schlüsselkind, das sind die Kinder, wo die Eltern nicht zu Hause sind. So. Ich fand es auf jeden Fall, es war ein Vorteil für mich und vielleicht auch für Fiona. Größte Manko ist wahrscheinlich das Wochenende, wo man sicherlich sehr gerne mit seiner Frau auch mal was unternehmen möchte und die Frau vielleicht auch was mit mir, möglicherweise. Aber da gibt es auch Situationen, wo ich dann freitags mal zu Hause bin und äh, ich dann sage, ja, was gucken wir denn heute oder was machen wir heute und dann sagt sie, ja, ich fahre heute dahin oder ich schaue das und das. Da muss ich dann natürlich auch mit klarkommen. Ich kann ja da nicht beanspruchen, ich bin jetzt zu Hause, jetzt will ich aber auch und jetzt spielen wir mal hier nach meinen Regeln. Äh, geht ja auch nicht. Ich hoffe trotzdem, dass wir das ganz gut hinkriegen und eigentlich bin ich da guter Dinge. Also das DJ-Leben mit dem Familienleben zu vereinbaren, bedeutet auf jeden Fall eine Menge Kompromisse, die ich aber absolut gerne eingehe. Weil ich beides super finde. Ich hoffe, ich habe dir die Frage zufriedenstellend beantwortet, Desiree. Nächste Frage. Dirty Dance fragt, Collab again? Da sage ich doch nur, Sure, Bro, when and where? Nächste Frage. Wie kommt man heutzutage noch an Bookings? Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich die ganze Woche unterwegs. Naja, ist nicht einfach, ist aber auch nicht unmöglich. Habe ich auch schon mal in einer früheren Folge so ein bisschen von gesprochen. Da möchte ich jetzt einen DJ zwar erwähnen, aber nicht namentlich, aber dieser junge Mann hat mich öfter besucht. Ich weiß nicht, ob er mich besucht hat oder die Partys, auf denen ich gespielt habe. Und der hat mich sehr nett angesprochen. Also der war halt nie betrunken dabei, was auch ein Vorteil ist, wenn man ein vernünftiges Gespräch führen möchte. Aber der hat mir immer erzählt, ja, ich lege auch ein bisschen auf und suche noch ein bisschen was. Aber hat halt nie so gefragt, ja, kann ich da nicht mal mit dir irgendwie äh, auflegen? Da gibt es ja auch Menschen, die melden sich dann alle zwei Jahre und sagen dann, ey, wir müssen mal zusammen auflegen. Und ich sage dann so, ja, wo denn? Dann sagt er, ja, wo spielt denn das nächste Mal? <lacht> so geht es natürlich auch, aber auch eher nicht. Naja, wie gesagt, dieser junge Herr hat mich dann öfter besucht und äh, war mir auf jeden Fall sympathisch. Und dann habe ich, glaube ich, mal Videos gesehen von ihm, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Dann bin ich halt so ein Typ, der halt auch empfiehlt. Also ich sage dann meinem Chef dem jeweiligen Chef aus dem jeweiligen Club. Hier, äh, dieser junge Mann äh, legt auch auf und wenn ich ihn schon gehört habe, sage ich, das ist super. Wenn ich ihn noch nicht gehört habe, sage ich dann sowas wie, ja, ich habe ihn noch nicht auflegen können, aber der legt da und da und da auf. Vielleicht ist das ja mal was für euch zum Testen. Ja, und dieser junge Mann wurde getestet und für gut gefunden. Das freut mich dann auch. Manche sagen jetzt, also gerade ältere DJs sagen, ja, äh, wie hier, du verbimmelst hier deinen eigenen Job, äh, wenn die dich dann rausschmeißen, weil die ja jetzt einen neuen haben und der ist ja bestimmt auch günstiger und so. habe ich ja auch schon mal gesagt, das ist mir egal. Und äh, wenn er günstiger ist und wenn er dann besser ist, ja, äh, muss man auch wirtschaftlich sehen, ne? dann äh, bin ich halt raus. Äh, bin ja jetzt auch äh, keine 19 mehr. oder? Ne? Das ist natürlich nur eine Variante. Früher hat man ganz oft Mixe verschickt an die... Betreiber der Diskothek, nach dem Motto, hier, hört euch das mal an, vielleicht gefällt euch das. Ja, So eine Stunde ist schon nicht schlecht, aber so eine Stunde ist natürlich auch kein ganzer Abend. Für Bookings mag das vielleicht reichen, Bookings im Sinne von, ich buche dich für eine bis zwei Stunden, Bane-Programm, da kannst du alle deine Hits spielen, dann ist das super. Aber so ein Resident-Job also den ganzen Abend dort zu stehen, langsam das Programm aufzubauen und auch hinten raus die Leute zu halten, ohne den Leuten auf den Keks zu gehen und immer härter zu spielen, das braucht schon ein bisschen mehr Erfahrung. Kann der Betreiber auch nicht aus einem einstunden mix hören, den man ihm schickt. Ja, Social Media gehört ja auch dazu. Ich könnte jetzt sagen, leider, aber... Es ist halt, wie es ist. ne? Da kann ich gleich zur nächsten Frage übergehen. Und zwar von Avase. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. A-V-A-I-C-E. Er fragt mich, benutzt du auch so ungern Social-Media-Plattformen? Mal ja, mal nein. In der letzten Folge habe ich ja schon über den Promo-Wahnsinn gesprochen. Und dass es bei mir momentan sehr schwierig ist, alles das vernünftig zu bewerben und zu promoten, was bei mir gerade los ist. Und auch dieses Wochenende wieder sehr schwierig, drei Jobs hintereinander. Öff, ja, da muss man gucken, wie man das am besten bewirbt. Ich benutze Instagram eigentlich ganz gerne, am liebsten für Quatsch, Memes oder auch alberne Videos, in denen ich mich zum Horst mache. Auch mal gerne, um Tracks zu zeigen, weil man so das Gefühl hat, also da bin ich auch noch ein bisschen Kleinkind und naiv, ich denke immer, guck mal, hier ist so ein geiler Check ihr müsst euch den anhören und das ist toll und alle sehen den Check und... Finde genauso gut wie ich. Ja, diese Naivität lasse ich mir auch nicht nehmen, weil das für mich dann auch halt den Spaß ausmacht, dieses Medium zu nutzen. Facebook langweilt mich und nervt mich immer mehr. Snapchat habe ich nur installiert für einige der Filter. Und das war es eigentlich auch schon an Social Media Plattformen. Ich habe vor Jahren entschieden, dass ich eine Website bzw. einen Blog sehr praktisch finde. So oldschool Irgendjemand googelt meinen Namen, und das passiert tatsächlich, findet meine Website, sieht alle meine Termine, die demnächst anstehen, sieht, was ich so gerade produziert habe, welche Tracks rausgekommen sind. Wie gesagt, sehr oldschool, aber ich für mich finde das ganz schön, dass es eine Seite gibt, wo alle Informationen gesammelt werden. Dort gibt es übrigens auch ein Formular für eine Booking-Anfrage, und aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, da melden sich meistens Menschen, die einen Geburtstag feiern oder eine Hochzeit. Was ich beides nicht mache. Also Win-Win-Situation. Abschließend, ich habe schon manchmal Spaß an Instagram und finde auch sehr viele lustige Storys. Sehe auch gerne, was meine Kollegen so treiben. Besonders, wenn Mike T., The Leech von How to Loop Brasil, wieder irgendwelche Boomerangs macht oder so. Ich komme noch aus der Zeit, als DJs Flyer für sich gedruckt haben. Da stand da vorne drauf, äh, DJ Hans Franz und hinten drauf seine Termine. Sag mal so, wurde viel Papier verschwendet. Heutzutage macht man es über Social Media, da werden andere Sachen verschwendet. It is, wie it is. So, Virgil fragt, kannst du mal atemlos spielen? Äh, bitte was? Bitte wie? Ich besitze diesen Track nicht. Aber ich habe ihn auch schon mal gespielt. Und zwar war ich ein Vertretungs-DJ für jemanden, der auf einer Hochzeit gebucht war. Hm, habe ich die Geschichte schon erzählt? Ich mache es dann mal ganz kurz. Ist ja auch eigentlich ganz kurz erzählt. Eigentlich hieß es, es läuft nur Haus und ein bisschen RB. Naja, ich komme dahin, der Brautvater fragt mich direkt: äh, Hier, äh, atemlos hast du aber auch, ne? Ja, musste ich ein bisschen verschämt gucken und Nein sagen. Seine Augen wurden groß. Oh, da habe ich mich auf jeden Fall nicht so gut gefühlt. Glücklicherweise gab es vom Bräutigam Kollegen, die Karaoke-Shows vorbereitet hatten. Die hatten einen USB-Stick dabei. Und ich habe atemlos an diesem Abend dreimal gespielt, weil es war eine Hochzeit. Also, ich, wer bin ich, dass ich mich da jetzt hinstelle und sage, nee, atemlos spiele ich nicht. Das. Ich bin hier ein cooler DJ. Eure Hochzeit ist mir egal. Mache ich nicht. Äh, ne? Es ist ja deren Abend. Deren Nacht. Er habe auch schon mal geheiratet. Äh, so, wenn der jetzt nicht äh, Marius mehr nahe gespielt hätte, der DJ, der hätte ich aber auch gesagt, äh, was bist du denn für einen? Ja, das ist sozusagen die einzige Berührung mit Atemlos von Helene Fischer. Ich sehe schon, ich bin schon wieder ewig am quatschen. Nehmen wir mal hier als letzte Frage die von Kollege Mark Knaub. Gibt es bestimmte Clubs, Partys, Festivals, die du unbedingt mal spielen willst? Hm, gute Frage. Habe ich mir tatsächlich überhaupt noch keine Gedanken zu gemacht? Meistens war es so, wenn wir in Barcelona oder auch Amsterdam waren und haben eine Party besucht als Gast, dass ich dann so dachte, oh, hier würde ich jetzt aber auch gerne mal so ein halbes Stündchen auflegen. Viele DJs träumen ja mal davon, bei Tomorrowland aufzulegen. Pff. Viele träumen aber auch nur davon, damit sie es nachher auf dem Flyer schreiben können, um damit noch mehr Geld zu generieren oder überhaupt Bookings. Hm. Ich bin da auch gar nicht so, dass ich denke, oh, dieser eine Club in der Stadt hat eine ganz tolle Anlage, da will ich mal spielen. Ich spiele ja schon auf sehr guten Anlagen. Dazu kommt natürlich, dass ich jetzt seit sehr langer Zeit auflege und auch viele Clubs bespielt habe, auch schon in einigen Ländern war, viele Festivals spielen durfte. Es gibt eine Sache wo ich sagen würde, ja, das klingt gut, und zwar auf so einer Defected-Party, Back-to-Back mit Simon Dunmore, Purple Disco Machine und Moose Tea. Oh, da will ich nicht Nein sagen. Und ich weiß, Marc, du kannst es möglich machen. Ich warte. So viel erstmal zu den Fragen. Vielen lieben Dank dafür. Nicht traurig sein, wenn ich eure nicht beantwortet habe. Kommt dann in der nächsten Staffel, sag ich mal. Ich glaube, es ist Zeit für den aktuellen Track der Woche von mir. Der kommt diese Woche von Debbie Jacobs' Don't You Want My Love Part 2 im Full Intention Disco Mix. Oh. Oh. So schön. Einfach nur schön. Glitterbox, das Label. Traumhafter Sound. Bitte mal anhören. Classic Track der Woche. Das ist eine Nummer, die ich früher sehr gern gespielt habe und mit früher, ist gar nicht so lange her, aber schon so 10, 12 Jährchen. Bob Sinclair, Ron Carroll, Everybody Moving. Was für ein Brett. Stimmt alles an der Nummer. Der Basslauf geht so nach vorne und die Vocals peitschen an. Traumhaft. Habe ich natürlich jetzt auch auf meine Playlist gepackt. Wir sind fast 500, 497. Vielen Dank dafür. Jetzt möchte ich zum Thema GIFs kommen. Ich habe in meiner Story gefragt, ob ihr Bock drauf hättet, dass ich erzähle, wie man seine GIFs bei Instagram hochlädt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich sage mal so, 97% waren dafür, deswegen mache ich das mal. Möglicherweise stellt sich heraus, dass es ein bisschen Clickbaiting war, denn ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und da muss man auch ganz klar unterscheiden, ob man jetzt einfach nur GIFs einsetzen möchte in seine Stories, Denn das geht ziemlich simpel. Danke übrigens an Kollege Fab, der mir das gestern noch gezeigt hat. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist nämlich sehr simpel. Ihr ladet euch ein GIF herunter oder vielleicht erstellt ihr auch eins. Geht in eure Foto-Library, kopiert dieses Bild und fügt es einfach ein. Ja, So einfach war das. Aber dann gibt es natürlich auch die Geschichte, dass ihr vielleicht möchtet, dass jemand anderes eure GIFs benutzen kann. Gerade für Firmen auch interessant aber ich sag mal auch DJs, die jetzt nicht so viel Geld haben oder sonst irgendwie noch nicht so groß am Start sind, dass sie jemanden haben und sagen können, hier mach mir das mal klar, für die könnte das interessant sein. Ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären, wenn allerdings noch Fragen offen bleiben, kein Problem, zögert nicht zu googeln oder sonst eine Suchmaschine zu benutzen, könnt mich aber trotzdem auch gerne anschreiben. Ja, ich fange vorne an. Am besten gehe ich die Schritte durch, die ich gemacht habe, um mein Ziel zu erreichen. Ja, bei mir ist so, ich wollte GIFs mit meinem Gesicht. Oder auch Schriftzüge, die ich selbst für mich nutzen kann und vielleicht auch andere nutzen können möchten. Ganz klar Photoshop für mich. Da braucht man natürlich ein paar Kenntnisse. Es gibt aber auch einige Tutorials, die super erklären, wie man das dort macht. In Photoshop ein GIF zu bearbeiten oder auch selbst herzustellen. Da will ich jetzt nicht allzu extrem drauf eingehen, denn man braucht schon ein paar Photoshop-Kenntnisse. Sicherlich gibt es auch andere Grafikprogramme, die das auch können. Ich arbeite allerdings seit Jahrzehnten mit Photoshop und kann damit am besten umgehen. Am einfachsten für mich war es, das zu verstehen, als ich mir selbst ein GIF heruntergeladen habe. Die kann man ja auch runterladen aus dem Netz und dann in Photoshop geöffnet habe. Ich lade dieses GIF also in Photoshop. Unten öffnet sich eine Zeitleiste. Das sind die einzelnen Bilder des GIFs, denn dieses GIF bestand aus, ich sag mal, zehn Bildern, die dann hintereinander abgespielt eine Bewegung ergeben und Photoshop sagt dem GIF auch, hier unendlich, das heißt, die Bewegung ist unendlich und läuft so lange, wie die Story läuft. Ich habe dann für mich erstmal versucht, überhaupt so eine Bewegung hinzubekommen, hat dann nach ein bisschen Probieren auch funktioniert. Auch dafür gibt es Tutorials im Netz. Wichtig ist, dass ihr diese Datei, also diese Grafik, ohne Hintergrund anlegt und mindestens 20% frei bleiben. Heißt, mindestens 20% transparent müssen in diesem GIF enthalten sein. Sonst werden sie nicht akzeptiert von Giphy als GIFs-Sticker. Gesagt, getan. Um weiterzukommen, brauchte ich 5 GIFs. Dazu komme ich dann gleich, warum es fünf sein müssen. Ich habe also diese fünf GIFs auf meinem Rechner gespeichert. Das ist schon mal Schritt 1. Der nächste Schritt, wie bekomme ich die ins Internet? Ja, ihr braucht dann einen Giphy-Account, und da wird es das erste Mal ein bisschen komplizierter. Ihr könnt euch mit jeder E-Mail ganz normal anmelden, logisch. Aber wenn ihr die GIFs, die ihr selbst produziert habt, hochladen möchtet, so, dass andere User die benutzen können auf der ganzen Welt, braucht ihr eine E-Mail-Adresse von einer eigenen Website. Ich hatte mich zuerst mit einer Google-Mail-E-Mail-Adresse angemeldet, da hat das nicht funktioniert. So, also habe ich dann mit meiner Dezibel.com-Seite eine E-Mail-Adresse generiert. Ich habe da die info.dezibel.com ganz normal genommen und mich angemeldet für einen ganz normalen Giphy-Account. Dieser wird sofort bestätigt, diese Registrierung. Das geht total schnell. Ihr habt dann erstmal nur einen ganz normalen Account und könnt euch da 1000 GIFs anschauen. Ich empfehle dabei, so viele Profilinformationen wie möglich anzugeben. Facebook, Instagram etc. Alles, was man so angeben kann, wo man so unterwegs ist. Dann geht es weiter. Dann ladet ihr eure fünf GIF-Sticker, also Sticker ist ein kleiner Unterschied zum GIF, der aber so marginal ist, dass es nicht wichtig ist, denn auf Instagram findet ihr die Sachen ganz normal als GIF. Also alle fünf GIFs hochladen, dann kann man sich die nochmal anschauen, ob das alles so gut aussieht, wie man sich das vorstellt, oder ob sie jetzt im Netz doch ein bisschen anders aussehen, als ihr das eigentlich geplant hattet. So, die sind jetzt auch hochgeladen. Der nächste Schritt, das ist ein ganz wichtiger. Jetzt müsst ihr euch verifizieren lassen, und zwar für einen Brand-Account, so dass Giphy denkt, ihr seid eine Marke und ihr seid total wichtig, ihr braucht eure GIFs bei Instagram. Übrigens nicht nur bei Instagram, ich weiß jetzt auch von Facebook, dass das da auch funktioniert und wahrscheinlich noch andere Plattformen, aber hier geht es jetzt erstmal nur um Instagram. Das ist wichtig. Die Seite heißt giphy.com apply. Dort muss man sich dann für einen Brand-Account verifizieren lassen. Das kann manchmal bis zu zehn Tagen dauern. Aber wenn ihr vorher alles richtig gemacht habt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt einen Giphy-Brand-Account, könnt eure GIFs dort hochladen und sie erscheinen dann bei Instagram. Meine Erfahrung sagt, es dauert bis zu 24 Stunden, im schlimmsten Fall, meistens sind die schon nach 10 Stunden am Start. Und dann kann man seine eigens generierten GIFs bei Instagram hochladen, man findet sie dort im GIF-Suchfeld und andere können sie auch nutzen. Das, finde ich, ist eine schöne Sache. Ich habe ja auch schon so ein paar gemacht. Hab da auch immer Spaß dran. Es kommen auch bald wieder ein paar neue GIFs von Bollinger. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut erklärt. Schreibt mir gerne Nachrichten, wenn ich euch da irgendwie helfen kann. Möglicherweise sagen jetzt einige, äh, jetzt kann jeder seine GIFs bei Instagram hochladen. Wenn man das googeln möchte, kann man es auch finden. Also ich bin jetzt keiner, der da große Industriegeheimnisse verrät. Und ich finde, wenn Liesje Müller gerne ein GIF haben möchte, mit einer Blume, wo ihr Gesicht drauf ist, dann soll sie das bitte schön machen. So, was gibt's Wichtiges? Ganz wichtig ist die neue Dry Bowlinger EP, die jetzt bald erscheint. Call Me EP mit den Tracks Call Me, Groove Walk und Call Me Kennedy Remix. Wir haben schon eine erste Promorutsche abgeschickt und können sagen, also wir können zumindest sagen, wer es runtergeladen hat. Ob die Jungs das dann spielen, weiß ich nicht, aber finden wir schon mal ganz schön. Phil Fultner, Flo Mazzotko, Raumakustik, wäre ein Traum, wenn die es genauso feiern wie wir. Man kann die EP auch schon vorbestellen, aber am 8.11. kommt es raus, äh, kann man sie auch da kaufen dann. Da wir uns vorher nicht mehr sprechen, kommt am 6.12. noch eine EP zusammen mit Kennedy heraus, und zwar auf dem Label Erase. Das ist die It's True Love Sick EP. Die ist wieder wunderbar hausig, bisschen deeper, grooviger. Hm, da bin ich sehr gespannt auf Feedback. Die Promo geht dann so in drei Wochen raus. Vorgestern ging schon wieder eine Promo raus, und zwar für einen Basti M. und Bolinger Remix. Wir durften Summer Jam Remixen von TC Teddy Cream. Die haben das Thema neu gemacht. Ich finde, die Vocals klingen fast wie die Original-Vocals. Teddy Cream sind ein EDM-Act aus Australien, die damit schon viel Erfolg haben. Wir durften einen Disco-Remix machen. Und auch da gibt es schon ein paar Feedback-Nachrichten, zum Beispiel Support von Felix Jehn. Ist das was? Das ist schon was. Last but not least, Brian Bollinger Remix am 1.11. Hä? Moment mal. Das ist ja heute. Entschuldigung. Das fällt mir gerade wirklich auf. Gut, da mache ich dann noch ein bisschen Werbung für. Ist ja klar. Ein Remix für Piero Scratch, Sunshine Groove, Delicious Recordings aus Brasilien. Sehr feines Label. Ja, gut, dass das heute erscheint. Könnt ihr euch also kaufen. Dann möchte ich euch auch gar nicht länger belästigen. Ich bin jetzt erstmal wieder ein bisschen unterwegs mit dem Auflegen. Heute im Hermanns Mall ein DJ-Contest, da bin ich sehr gespannt. Ich darf in der Jury sitzen und vorher und nachher ein bisschen Musik spielen. Morgen bin ich an dem Kraftwerk mit dem Beat Bear. das wird sicherlich auch lustig. Nächste Woche Kirmes hier und jetzt so am Mittwoch mit dem Mike T, dem Leach, der auch einen super Podcast hat. Podkika. wirklich super Podcast, zwei Folgen gibt es schon, ich warte auf die dritte. Dann am Samstag, den 9.11. Residenz Paderborn, am Mittwoch, den 13. bin ich im Café. Freitag, den 15. in Meschede in der Uni, Samstag, den 23. im Café Europa, Donnerstag, den 28. und Samstag, den 30.11. nochmal im Hermanns in Detmold. Im Dezember, denke ich mal, hören wir uns wieder. Ich bedanke mich wirklich sehr, sehr, sehr herzlich für die ganzen Nachrichten und den Support für diesen Podcast. Ich bin Anfänger. Ich mache das aus Spaß. Und wenn ihr auch Spaß hattet, jo, dann haben wir alles richtig gemacht. Macht's gut. Bis die Tage. I'm gonna see